0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Wirklich richtig coole Unterschiede, finde ich, sollten in Deutschland oder könnte man sich in Deutschland auch überlegen, weil das sind äh, sinnvolle Sachen, zum Beispiel eine Einbauküche hat in Deutschland ja eigentlich jeder. Ja. Jeder hat eine, Ein eine Einbauküche und wenn in Deutschland umgezogen wird, dann nimmt man die in der Regel mit oder versucht die dem Nachmieter anzudrehen. Den Preis, den man dann dafür kriegt, ist natürlich dann nicht mehr so gut, weil die Verhandlungsbasis ist schlecht. Diese Einbauküche passt dann natürlich nur noch nur zu dieser einen Wohnung in der Regel. ja. Und von daher ist die Verhandlungsbasis halt schlecht für den, der es verkaufen will. Ähm, und eben das ist so ein Punkt, wo ich dann immer mir denke, so, hey, das macht einfach keinen Sinn. Ja? Und hier in der Schweiz wird es anders gelöst. In der Regel sind die Einbauküchen drin, inklusive Geräte. Ähm, wenn da mal irgendwas kaputt gehen sollte, sagen wir mal die Abwaschmaschine, also die Spülmaschine geht kaputt, dann ruft ihr den Vermieter an oder die Verwaltung an und der sorgt dann für eine Reparatur oder halt für einen Ersatz. Ja? Ähm, und ihr braucht euch darum nicht kümmern und so eine, Eigen, äh, so eine ich schon, nein, so eine Einbauküche, die kostet halt schon auch ein paar tausend äh, Euro in Deutschland, hier in der Schweiz kann man sagen das Doppelte. Also die Küche, die ihr hier im Hintergrund seht, das ist eine, eine Schweizer Küche und die war auch schon in der Wohnung drin. Und den genauen Preis kenne ich nicht, aber es schwebt so eine Summe von 30.000 Franken äh, im Raum. Ja. Und das ist äh, auf jeden Fall ein, rea, ein realer Preis, den man für so eine Küche hier in der Schweiz bezahlt. Ja. Also das ist dann schon mal mit drin, das braucht ihr dann nicht tragen. Genauso ist dann auch das Badezimmer ausgestattet. In der Regel ist ein Spiegelschrank mit drin oder vielleicht sogar ein Unterschrank. Und diese ganzen Accessoires sind dann auch dabei, Also was man in Deutschland ja auch ich weiß nicht, ob es häufig vorkommt, ich habe es auch schon mal gesehen, dass dann sogar Klopapierhalter nicht äh, dran war, sondern dass man den noch besorgen musste und sowas. Ähm, das ist dann auch komplett ausgestattet und was dann auch noch drin ist, ist eine Waschmaschine in der Regel oder vielleicht sogar ein Waschturm. Dieser Waschturm besteht dann aus einem Wäschetrockner, der dann auf dieser Waschmaschine steht, deswegen der, die Bezeichnung Waschturm und ähm, dass es dann so geregelt, dass entweder es einen, einen Kellerraum gibt oder einen Gemeinschaftsraum, wo dann diese Waschmaschinen stehen, wo dann alle die benutzen können. Oder was ich auch schon gesehen habe, dass es so kleine Abteile gibt, wirklich wie so wie diese ähm, Trennwände, die man aus Toilettenräumen kennt, mit einer Tür auch drin. Ähm, das habe ich letztens beim Kollegen gesehen, liebe Grüße gehen raus an Stefan, wenn er jetzt zuschaut. Ähm und da war es dann so, war ein Gemeinschaftsraum, war ein großer Raum, man kam dann da rein, da waren dann diese kleinen Abteile, waren alle abschließbar und da war dann halt dieser Waschturm drin. Und da hat dann jeder halt seine eigene Waschmaschine gehabt, seinen eigenen Tümbler gehabt, also diesen Wasch äh, diesen, diesen Wäschetrockner, in der Schweiz sagt man Tümbler. Und oftmals gibt es dann auch noch so Trockenräume, halt äh, im Keller, sowas haben wir hier zum Beispiel auch, nutzt zwar keiner, weil alle eine Eigentumswohnung haben und genug Platz, aber die Möglichkeit besteht und da ist dann auch so ein, so ein Trocknungsgerät mit eingeschaltet oder mit drin, dass man dann einschalten könnte, im Bedarfsfall und ähm, ja, sowas gibt es natürlich auch. Mein Tipp ist hier, im besten Fall natürlich darauf achten, dass die Wohnung eine Waschmaschine und vielleicht sogar noch einen Tumbler in der Wohnung hat, das finde ich immer am bequemsten, dann braucht man nicht die Wohnung verlassen, man hat seine eigene Maschine, es ist alles immer parat, man hat kurze Wege, ist natürlich nicht immer möglich, aber ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, ja. So, dann noch ein Unterschied, die Steckdosen, ähm, die haben einen anderen Stecker als jetzt in Deutschland. Die Schuko-Stecker oder diese typ c konturenstecker wie die heißen, halt diese großen Runden, die kriegt man hier nicht in die, in die Steckdose rein. Da muss man einen Adapter für besorgen, ist auch kein Problem. Die Adapter kosten ja nicht die Welt. Kriegt man jeden Baumarkt, kriegt man jeden Supermarkt. Bei Geräten, die wirklich viel Strom brauchen, wie zum Beispiel jetzt ein Grill, einen Elektrogrill oder ein Föhn oder sowas, da sollte man darauf achten, dass man wirklich einen qualitativ hochwertigen Adapter nimmt, weil ich hatte mal so einen billigen und mit meinem... Grill hat das dann nicht so funktioniert. Der hat so eine innere Sicherung, wahrscheinlich so ein Bimetall oder so. Wurde dann halt mit der Zeit recht heiß und dann hat er einfach, einfach diese Sicherung reingeknallt. Und damit wurde die Strom zuvor unterbrochen und dann haben, haben meine Bratwürstchen halt irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis sie fertig geworden sind. Das war nicht so lässig. ja, Aber da sollte man halt drauf achten. ja. Und diese kleinen Eurostecker, diese dünnen, schmalen, sage ich mal, die jetzt so beim Handyladekabel dran sind. Ähm, die kriegt man auch hier in die Steckdosen rein. Ja. Schweizer Stecker haben halt drei Stifte ähm, und wenn man diesen Euro-Stecker hat, da braucht man halt diesen, diesen dritten Stift nicht. Ja, das meine ich die Erdung. Experte bin ich da nicht, ähm, aber den braucht man halt nicht und deswegen funktionieren diese Stecker dann auch trotzdem hier in den Schweizer Steckdosen. Und dann noch ein, ein Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, ähm, was ist in Deutschland, was ich so in Deutschland noch nie gesehen habe. Das sind dann oft so drei Steckdosen. Ähm, Beieinander in den Ecken der Räume und nicht alle Steckdosen haben natürlich das, aber ich habe schon, also ich habe es bisher in jeder Wohnung gesehen und gerade im Wohnzimmer war immer eine Steckdose in einer Ecke mit einem Schalter versehen, mit so einem Schaltersymbol versehen. Und in diesem, und diese Steckdose ist dann halt schaltbar von einem zentralen Ort, nämlich da meistens, wo einfach die ganz normalen Lichtschalter sind für die Deckenbeleuchtung. Und das hat dann den Sinn, dass man da eine äh, Stehlampe anschließen könnte. Und dann halt über den ganz normalen, also wenn man in den Raum reinkommt, kann man halt diesen Knopf drücken, diesen Schalter drücken. Ähm, und dann würde die auch anfangen zu leuchten. Das ist halt ja so eine Schweizer Sache, glaube ich. Ja, weil ich habe das eben in Deutschland noch nie gesehen, obwohl es in Deutschland ja auch Stehlampen gibt und die recht beliebt sind. So, ja. ähm, Strom übrigens ist günstiger hier, um einiges günstiger. Kostet bei uns so 20 Rappen die Kilowattstunde, sind 20 Cent. Ja, in Deutschland, meine Eltern zahlen irgendwie über 30 Cent mittlerweile pro Kilowattstunde. Dann natürlich, wenn man das noch mit dem Lohn ins Verhältnis setzt, auch nochmal viel günstiger. Ähm, und das Gute ist, hier gibt es natürlich auch nicht überall, ich kann jetzt nicht für die ganze Schweiz sprechen, das, das habe ich jetzt natürlich nicht überprüft, hier gibt es auch verschiedene Stromanbieter, aber bei unserem Stromanbieter ist es hier so, und, da war, und in der Stadt Zürich war es auch so, dass wir halt Niedertarif auch haben. Das heißt, in der Nacht oder am Wochenende, gerade so sonntags, ähm, dass da der Strom halt weniger kostet und der kostet wirklich viel, viel weniger. Der kostet dann irgendwie nur die Hälfte oder so. Also da, Wenn man dann wirklich schaut, dass man da irgendwie die Spülmaschine oder den Tömbler oder die Waschmaschine ähm, da nutzt zu dieser Zeit, dann spart man schon einen ordentlichen Batzen auch an Stromkosten. Ja. Nur als Tipp so nebenbei. Ja. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir dann zu einem... Anderen Punkt noch, nämlich da geht es dann ums Auto oder auch um den ÖV, um die ÖV-Anbindung. Das habe ich so gemerkt in der Schweiz. Die ÖV-Anbindung, finde ich, ist sehr wichtig, weil einfach der ÖV hier gerne genutzt wird. Ja? Ich war jetzt jemand, der in Deutschland nicht gerne mit dem Zug gefahren ist, nicht gerne mit der Bahn, äh, mit, mit dem Bus gefahren ist. Wirklich nur, wenn es nicht anders ging, habe ich das genutzt. Ähm, aus bekannten Gründen. Es ne? ist nicht so, nicht sauber, nicht ordentlich, nicht pünktlich. Hier in der Schweiz ist es halt ganz anders, klar, am Wochenende, wenn die Partygänger unterwegs sind, dann kann es auch ein bisschen dreckig sein, aber ähm, in der Regel ist das nicht so, die Dinger sind sauber, diese Dinger sind pünktlich und das macht einfach Spaß, mit denen zu fahren, ja? ähm, und wenn man dann auch das Verkehrsaufkommen hier rund um Zürich kennt, so für Autofahrer, dann weiß man, mit dem ÖV ist man besser bedient, wenn man irgendwie mal in die Stadt will oder so, ähm, und das ist eine Sache, die ich berücksichtigen würde, ja, dass ich, dass ich möglichst schaue, dass ich äh, gut angebunden bin in der Nähe von einer Tramhaltestelle, Bushaltestelle, Postautostelle oder in der Nähe vom Bahnhof sogar. Äh, vielleicht kann man das sogar nutzen, dann um zur Arbeit zu fahren und kann dann aufs Auto verzichten. Wenn man aufs Auto verzichten möchte, kann man das sogar auch gut in der Schweiz, eben wegen der tendenziell guten Anbindung ans ÖV-Netz. Also wenn man eben, ich kann nicht für die ganze Schweiz sprechen, aber das, was ich so kenne hier, Aargau, Zürich, Schaffhausen, da ist man mit dem ÖV trotzdem gut bedient. Wenn man nicht gerade Schichtarbeit machen muss, wie ich damals oder so, dann kann man mit dem ÖV auch zur Arbeit gehen. Ja. Und eben kann dann aufs Auto verzichten, das wollte ich dann noch sagen, genau. Kann sich dann den Parkplatz vielleicht sogar sparen, den man dann sonst anmieten müsste, die sind auch relativ kostspielig. In der Stadt Zürich sind 300 Franken pro Monat keine Seltenheit für einen Tiefgaragen Stellplatz. Und ähm, und kann dann, wenn man trotzdem ein Auto braucht von Zeit zu Zeit, könnte man dann so Carsharing nutzen. So Mobility zum Beispiel, das ist so der größte Carsharing-Anbieter oder der äh, Carsharing-Anbieter der Schweiz. Meine Frau hat den auch gerne genutzt, so vor meiner Zeit halt, bevor ich mit dem Auto kam. Weil als sie in die Stadt Zürich gezogen ist, hat sie ihr Auto halt weggegeben, aufgegeben und hat nur noch Carsharing benutzt. Und ähm, hat dadurch auch nochmal ja, Kosten gespart, alleine Parkplatzkosten und die ganzen Autokosten drumherum natürlich auch noch gespart, ja. Und Mobility-Autos gibt es wirklich, ähm, ja, will nicht sagen an jeder Ecke, aber gibt es recht häufig, ja. Ähm, ich bräuchte zum Beispiel nur über die Straße gehen, da sind direkt zwei Autos und die sind doch oft da und oft vorhanden. Man kann die dann reservieren über die App und das läuft wirklich alles super, also gut ab, ja. Und das sind auch gepflegte Autos, klar, sind ja auch mal ein bisschen dreckig, so je nachdem, wer mitgefahren ist, aber die werden regelmäßig gereinigt und so äh, und aufgetankt. Man kann sich auch ein Cabrio mieten, wenn man möchte und so äh, fürs Wochenende. Also das ist dann schon eine, eine gute Alternative. Ja. Und man spart sogar noch Geld dabei. Genau, dann weitere Punkte noch oder der letzte große Punkt, bevor ich dann zu den Kleinigkeiten komme, ist die Komplettreinigung. In der Schweiz werden Wohnungen wirklich komplett gereinigt, wenn ein Wechsel des Mieters stattfindet. Und damit meine ich nicht irgendwie einfach nur äh, gesaugt und gewischt und so, sondern wirklich fingerlichste Sauberkeit geachtet so. Da wird zum Beispiel dann, wenn die Gitter abgenommen von der Dunstabzugshaube, die wird von innen gereinigt, der Kühlschrank wird nach vorne gezogen. Ähm, wirklich, das muss alles picobello sein. Und wenn ihr dann in so einer Situation seid, ich würde euch empfehlen, nehmt dafür eine professionelle Firma, wenn ihr halt aus der Wohnung raus müsst, nehmt eine professionelle Firma, eine Putzfirma, die das für euch macht und die auch eine Garantie euch gibt, dass das halt, äh, dass es halt danach so sauber ist, dass der Vermieter das auch akzeptiert. Ja? Diese Garantien, die werden angeboten, und die würde ich dann auch in Anspruch nehmen, auf jeden Fall. Weil sonst könnte es hinterher einen Ärger geben äh, oder ihm es wird. Es kostet nur Nerven und, und Zeit. Und diese Reinigung, diese professionelle Reinigung kriegt man auch nicht so, also kriegt man schon hin, wenn man es will, aber es kostet halt extrem viel Zeit und Nerven. Ja. Das will ich damit sagen. Und dann jetzt noch die kleinen Punkte zum Abschluss schnell. Ähm, ihr seht da hinten vielleicht diese Stochen. das sind so Lamellen, die sind draußen, und ähm, das ist so eigentlich das Übliche in der Schweiz, wenn es um Neubauten geht. Ältere Häuser haben auch andere, sage ich mal so Rollläden oder so. Ähm, ja, anderes Material, womit man halt den Lichteinfall beschränken kann. Aber das sind so diese Stochen, die häufig bei Neubauten jetzt verwendet werden oder schon in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht. Ähm, haben halt den Nachteil, dass sie nicht komplett blickdicht sind, also nicht blickdicht, ich meine nicht, sondern Licht, Licht kommt immer noch durch. Das heißt, wenn man so Schichtdienst macht, und man ist darauf angewiesen, dass man dann auch tagsüber schlafen kann, dann sind die sind die schon nicht so dafür geeignet, dann müsste man noch so spezielle Vorhänge für innen drin haben. Ja. Also diese Rollläden, wie wir aus Deutschland kennen, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region aussieht, aber in der NRW sieht man eigentlich alle Häuser mit diesen Kunststoffrollläden, sehen recht hässlich aus, aber wenn sie alle haben, stört wahrscheinlich nicht und eben die schützen aber auch vor Sturm, die schützen vor Sonne, schützen vor Wärme. Und äh, diese Storren zum Beispiel, wenn da ein Sturm kommt, dann fliegen die einfach auseinander, wenn eine richtige Böe kommt. Und deswegen haben wir auch so Sturmwächter und die gehen dann automatisch hoch irgendwann. Ähm, aber eben, das ist so ein Unterschied, der mir jetzt noch so aufgefallen ist. Ja, Dann Minergie gibt es noch. Das ist so, würde ich mal sagen, wie so Passivhausstandard in Deutschland. Und das ist dann oft der Fall, dass man dann so Raumlüftungen hat. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, so eine Wohnung zu bekommen, ich kann es empfehlen, weil mit dieser Raumlüftung ist echt immer angenehmes Klima hier drin. Man braucht nicht mehr Lüft, man hat kein Mief, sage ich mal. Morgens, wenn man äh, wenn man aufsteht und äh, man kennt das ja, wenn es draußen warm ist und Sommer ist und man schläft dann vielleicht ein bisschen länger am Wochenende, dann ist halt einfach schlechte Luft im Schlafzimmer. Das hat man dann auch schon mal gar nicht. Mit dieser Raumlüftung ist wirklich eine gute Sache. Ähm, ja, und Parkett, das ist noch eine Kleinigkeit. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das äh, generell in der Schweiz so ist, aber mir ist es, also in, in äh, wir waren jetzt in, genau, in der Übergangswohnung, wo wir waren, da war auch Parkett und da saß einfach schlimm aus der Boden. Ne? Da kamen halt Leute rein, die immer nur, äh, oh, jetzt geht die Kamera aus. Ja, jetzt ist die Kamera eben rausgegangen, mache ich jetzt einfach weiter im Parkett. Der ist halt sehr, sehr empfindlich. Ja, Wenn man jetzt so, klar, wenn man jetzt so Filzgleiter drunter macht unter Tischen und Möbeln, dann ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt so ähm, ja Stühle, zum Beispiel unsere Stühle, wenn man die jetzt hat und die noch relativ dünne, die eine Stuhlbeine haben, dann pressen die sich einfach in den Boden rein selbst, also in den Parkett rein selbst mit, mit diesen Filzgleitern. Da muss, sollte man wirklich darauf achten, dass man da vernünftige Möbel dann hat, damit es dann nicht hinter Ärger gibt mit dem Vermieter, wegen dem Parkett, ja. wegen des Parketts. So, ähm, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an diejenigen, die bis zum Ende geschaut haben. Die wenigsten machen das bei YouTube, ist leider so. Ähm, und ich hoffe, das Video hat euch oder hilft euch weiter. Und ihr könnt dadurch eine gute, schöne Wohnung in der Schweiz finden. Ja. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.